0: 今天呢，我们将暂时结束《空中浩劫》这个专辑，我们要开一个新的专辑。这个专辑呢，和战争有关，也和政治有关。专辑的名字叫《二战风云》。今天呢，是这个专辑的第一期，我们从一场阅兵开始说起。我们应该都看过阅兵。阅兵的一大目的是要检阅部队将来奔赴战场的作战能力，而今天说的这场阅兵。部队在广场上经过检验，没有任何等待，就直接奔赴战场。1941年十一月七日清晨，克洛奇科夫季耶夫望着漫天的鹅毛大雪，忍不住打了一个寒颤。克洛奇科夫是苏联红军三幺六步兵师某连的政治指导员，他在四个月前刚刚被紧急征召入伍。事实上，整个316步兵师也是刚刚才组建起来的。在11月7日的早上，克罗奇科夫所在的步兵师被召集到了莫斯科红场一侧候命。整个集合过程非常的神秘，上级一直没有明确告诉他们究竟是要去干什么。一开始只是说，莫斯科的市民想看一下保卫城市的子弟兵列队走一下。直到11月6号晚上才传达明确的命令：，明天要全体列队正步走过红场，接受斯大林同志的检阅。列队正步走过红场，接受斯大林同志的检阅吗？这不就是阅兵吗？在寒风凛冽的1941年11月，即便是克罗奇科夫也都知道，此时此刻在红场举行一场阅兵。是多么危险的举动！一九四一年十一月初的苏联，几乎已经被德国打趴下了。一九四一年六月二十二日，希特勒发动巴巴罗萨计划，出动一百九十个师、五百五十万人、四千九百架作战飞机、三千七百辆坦克、四万七千门大炮，分三个方向直扑苏联。二战期间最惨烈的苏德战争爆发了。由于苏联对德国的入侵基本上没有任何思想准备，再加上刚刚被斯大林大清洗的苏联红军战斗力严重下降，所以苏军在当时几乎是全世界战斗素质最高的德军面前丢盔卸甲。第一天战斗就损失了 1,200 架作战飞机，其中有800架还没起飞就在机场被炸毁了。在北线，苏联红军两周内溃退四百五十公里，整个波罗的海沿岸地区全部失守，二十四个师被全歼，二十个师损失百分之六十的人员和装备。在中线，苏联红军溃退三百五十公里，三十个师被全歼，七十个师损失一半以上的人员。而在南线，苏联最强的西南方面军七十个师在基辅苦战十天后全部被歼灭。六十多万人被俘虏，基辅战役被希特勒愉快地成为史上最大的围歼战。战争才开始三个月，苏联就被逼到了悬崖边，德军已经是兵临首都莫斯科。一九四一年九月三十日，德军趁胜发动“台风计划”，集结一百八十万军队，在一千七百辆坦克和一万一千门火炮的支援下。开始发动对莫斯科的总攻击。第一阶段，德军在维亚济马地区轻松歼灭了六十万苏联红军，大获全胜。随即，莫斯科外围阵地全部被攻克。按照希特勒的乐观估计，莫斯科已经是失去了抵抗能力。他准备在一九四一年十月七日，在莫斯科的红场进行德军的阅兵仪式。10月7日是苏联光荣的传统节日——十月革命节，是纪念当初十月革命推翻资产阶级的节日。就像一定要让法国人在一战那节火车厢里签署投降协议一样，希特勒最乐意用最能刺痛对手的方式来羞辱敌人。而德军在前线的部分官兵已经领到了1十月7日阅兵式的新礼服。此时的莫斯科却是危在旦夕。一九四一年十月十日，莫斯科电台发布消息称，苏军在莫斯科近郊莫扎伊斯克的防线被德军突破。这条消息让莫斯科的市民终于意识到，德国人真的打过来了。一时之间，整个莫斯科陷入了混乱，地铁停运，物价飞涨，德国的间谍和苏奸到处搞破坏活动和散布流言。而苏联政府和各国大使馆也已经开始撤往古比雪夫，所有的迹象都显示，莫斯科的沦陷只是时间问题了。而在关键时刻，有一个人的姿态就显得非常重要了。十月十九日早晨，斯大林在莫斯科火车站的特别专列前徘徊了近两个小时，在与西方面军司令员朱可夫通话反复确认后，决定放弃撤离。重新坐上汽车，回到克林姆林宫。斯大林决定不走的消息很快传开了，莫斯科的守军和市民都开始恢复信心，地铁开始重新运营，一批不法商人和间谍被抓起来枪毙，物价开始稳定，而大批市民，尤其是妇女，自愿参与工兵队伍，不分昼夜的挖战壕、筑工事。而斯大林想做的事情还不止这些。1941年10月28日，斯大林召见了莫斯科卫戍部队的司令员阿尔杰米耶夫将军和空军司令员日加列夫将军，在会议室，斯大林问了他们这样一个问题：过几天就是十月革命纪念日，我们要不要在红场上举行阅兵式？当时，两位将军一下子就愣在了当场。此时，德军的数十个师正在拼死扑向莫斯科。城里所有的部队都调到了前线，莫斯科随时面临被狂轰滥炸的危险。但斯大林又问了一次：“我再问一次，要不要举行阅兵式？”两位将军此时已经领悟了斯大林的决心，表示一定要搞好这个阅兵式。几天后，斯大林又召集了当时自己的心腹贝利亚和莫洛托夫，再一次表达了要搞一次阅兵式的想法。贝利亚和莫洛托夫在惊愕之余都表示支持。既然意见都统一了，那么接下来的问题就是怎么搞。在深陷重围的城市广场上搞一场阅兵，确实面临极大的风险。斯大林首先面临的问题就是德军会不会在这个期间发动总攻击。为此，斯大林两次召见重新组建西方面军的司令员朱可夫，朱可夫给斯大林的答复是：由于在之前的战斗中德军也受到了不小的损失，需要重新补充兵员，所以近期内不会发动大攻击。但是，如果德军的陆军不发动攻击，但是他们的空军出动轰炸机呢？阅兵现场人员密集，一旦发生轰炸，后果不堪设想。做出保证的还是朱可夫，他表示，莫斯科外围的防空力量会全部加强，并调过来一批歼击机，力争不让一枚炸弹落到红场。在得到这两点保证之后，斯大林心里有了点底。随后，他还做出了一系列的部署，把阅兵时间从上午十点提前到八点，尽量趁天还没亮透就结束阅兵，避免遭到空袭。医疗队随时待命。一方万一有空袭轰炸造成伤亡，但即便是遭到轰炸，阅兵坚决不能停止。他让所有的报刊和宣传机器都待命，届时要将阅兵实况实时,时广播到全世界。斯大林还特别强调，除了少数人知道外，不到最后一刻，绝不能让任何人知道阅兵的事。1941年10月7日清晨。莫斯科的天空飘起了鹅毛大雪。苏联西方面军《红军真理报》的记者叶夫根尼作为报道阅兵式的记者，站在了莫斯科红场列宁墓的左侧看台。他看到了斯大林走上了列宁墓上的主席台。他听到斯大林当时说了两句话，第一句是：“风真厉害。”第二句是：“布尔什维克真走运，连上帝都帮他们。”上午八点整，一场足以载入史册的阅兵式正式开始。在数十万赶来观礼的莫斯科市民的注视下，斯大林首先发表了演讲。按理说，阅兵式上发言的应该是检阅部队的司令官，但是在这个时候，发言的只能是斯大林。斯大林的开场白是。同志们，今天是我们在严重条件下来庆祝十月革命二十四周年。德寇背信弃义的进攻及其强迫我们进行的战争，造成了威胁我国的危险。我们暂时失去了一些区域，敌人已经进犯到列宁格勒和莫斯科的门前。敌人指望在第一次打击之后，我们国家立刻屈膝投降。可是敌人打错算盘了。我们的陆军和海军虽然遭到暂时的失利，但还是在全部战线上英勇地击退着敌人的攻击，给敌人严重损失，并且我们的国家，我们全国组成了统一的战斗阵，以便我们陆军和海军一起实行粉碎德国侵略者。而斯大林演讲的结尾，更是穿越雪雾，在整个红场上空回荡。他说：“让我们的伟大祖先亚历山大·涅夫斯基、基米特里·顿斯科伊、库兹马·米宁、基米特里·波扎尔斯基、亚历山大·苏沃洛夫、米哈伊尔·库图佐夫这些人的英姿，在这次战争中鼓舞着你们吧；让伟大的列宁的胜利旗帜指引着你们吧，为完全粉碎德国侵略者而战，消灭德国侵略者。”我们光荣的祖国万岁！我们祖国的自由和独立万岁！在列宁旗帜下，向胜利前进！斯大林的讲话一结束，红场上就响起了当时的苏联国歌《国际歌》。此时的红场上，数十万冒着严寒赶来的莫斯科市民和受检阅的部队都高声呼喊：“乌拉！苏联万岁！”很多人此时已经是泪流满面。阅兵式随后开始，首先通过检阅台的是炮兵学院、列宁格勒军事学院的学员，随后是第二、第三幺六步兵师这些成建制的部队、海军部队以及捷尔任斯基师，这是一支负责莫斯科地区安全的内卫特务部队，如今也被拉出来准备奔赴前线。很多官兵都是刚刚从前线回来。根本没有经过阅兵的排练，队伍并不整齐，脚步也不同步，但是他们却目光坚定，斗志旺盛。他们手里握的枪都是装满实弹的，每个人还都背着行囊，因为离开红场后，他们不会回到营房，而是直接奔赴前线，与入侵的德军做最后的殊死搏斗。阅兵队列中一个特殊的方阵引发了观礼人群的一阵骚动，那是民兵方阵。这个方阵与其他部队的方阵不同，服装五颜六色，步伐零散，扛的枪以及扛枪的姿势也是五花八门。但是观礼人群中响起了热烈的掌声，因为在这个方阵中有工人、有农民、有机关干部，还有学生，而他们的另一个身份是观礼市民中的父亲、儿子、丈夫、兄弟。但此时此刻，他们有了一个共同的名字。那就是战士，他们也将为保卫这座自己父老乡亲所在的城市，义无反顾的投身战场。紧跟在步兵方阵后面的是机械化部队方阵，在隆隆驶过的大炮方阵中，人们惊奇地发现了一些一百年前参加过克里米亚战争的老式大炮，他们被人从博物馆里拖了出来，只要还能打一发炮弹，就被投入到了前线。大炮方阵之后是坦克方阵，在近二百辆坦克的队伍中，出现了大批最新式的 T34 坦克的身影。他们在通过主席台后，甚至没有按照常规路线走完全程，而是抄近路就驶向了莫斯科郊外，与德军古德里安统帅的德军四号坦克集群展开血战。苏军更为先进的 T34 坦克此后将成为德军坦克守门的噩梦。而此时的德军，并不知道发生了什么事。希特勒还是从广播中听到苏联阅兵消息的。一开始，希特勒还以为自己听到的是某个德国节日庆典的现场直播，直到广播中传来乌拉的欢呼，他才意识到，俄国人居然在德军的眼皮子底下搞了一个阅兵式。暴怒的希特勒立即冲向电话，让手下接通位于莫斯科前线的德军中央集团军司令部司令费尔多·冯·伯克的电话。希特勒在电话里对伯克破口大骂。随后，他又亲自打电话给德国空军第二航空队司令，要求立刻出动轰炸机，在一小时内将莫斯科红场炸得片甲不留。由于当时大雪纷飞，再加上狂风。并不适合空军飞行，但德军的轰炸机编队还是在希特勒的催促下强行升空飞往莫斯科。但当德军飞机接近莫斯科上空的时候，遭到了朱可夫布置的高炮部队的猛烈炮火袭击，而附近机场苏军的米格一战斗机也纷纷升空迎击。在激烈的空战中，为了确保红场阅兵的安全，甚至有米格一的飞行员不惜驾机撞向。飞机。最终，德军的轰炸编队在损失了二十五架轰炸机后悻悻而归，没有一颗炸弹能够扔到红场。而此时，红场的阅兵也接近了尾声，在漫天的大雪中，有两万八千四百六十七名红军官兵接受了检阅，随即毅然决然的由红场奔赴了战场，与德军展开最后的决战。而这场阅兵也通过广播直播传向了整个世界，全世界的所有人都明确无误地领会了苏联人努力传递的一个信息，那就是：我们决定抵抗到底，绝不投降。1941年11月16日，莫斯科保卫战进入了最后的白热化阶段，在莫斯科郊外的一个火车站。苏军三幺六步兵师的一个连队苦战四个小时，已经打到最后只剩下了二十八个人，而他们的任务是要阻击对面扑来的五十余辆德军坦克。这个时候，连队指导员在战壕里对自己的战友大声喊了一句话，他喊道：“俄罗斯虽大，但我们已经无路可退，我们的身后就是莫斯科。”战友们听到这句话后，无不动容，拼死阻击。而这个连队的指导员在最关键的时刻，喊了一声“苏联万岁”，然后就抱着一捆极速手榴弹冲向了德军坦克。而他就是本文开头的那位克罗奇科夫·季耶夫。在参加完红场阅兵之后，克罗奇夫和自己的战友随即就投入到了前线。而许许多多和他一起当初冒着漫天飞雪、昂首挺胸走过红场的战友们，最终都永远倒在了莫斯科郊外的战场上。就在克罗奇科夫牺牲的那一天，三幺六步兵师的师长也在阵地上殉国。但是他们都没有白白牺牲。一九四一年十二月五日。在顶住了德军最后一轮强弩之末的攻势之后，凭借严寒带来的天气优势，苏军开始全线发动反攻。一个月内，德军在莫斯科地区由全面进攻转入全面防御，最终只能被迫撤退，丢下了一千三百辆坦克和两千五百门火炮，以及付出了五十万人的伤亡。这是苏德战场上苏联的第一次胜利，由此为起点。苏联人开始慢慢站稳脚跟，止住了溃败的态势。关键是，他们恢复了信心，而这个信心恢复的起点，就是一九四一年十月七日那场漫天飞雪中的悲壮阅兵。好了，下面进入馒头说时间。其实小时候在课堂上就听我的语文老师说过这个故事，我到现在还记得老师的那些话。他说，那些坦克啊，从工厂里开出来就直接开上前线了，而那些人呢、啊，离开红场后就直接去城外打仗了，大部分都牺牲了。当时年纪还小，听着只是觉得很新奇，长大后再回味是震撼。虽然他们抵御的是德军，保卫的是莫斯科。和我们中国人并没有什么关系，但我相信大多数人在读的同时会产生一种强烈的共鸣。我想，这当然和我们的国家和民族也经历过这样类似的生死一刻有很大的关系，但除此之外，应该还有我们作为人类的天性。当自己的家园即将被侵略者占领的时候，每一个人都会迸发出最大的热血和能量，那是一种决战到底的态度。是一种视死如归的精神。所以，在这场漫天飞雪的红场阅兵中，真正的英雄并不是站在主席台上的斯大林。事实上，他也应该为苏联在战争初期的巨大失败担负相当的责任。真正的英雄是在台下列队走过的那一个个普通的苏联士兵。他们中的绝大多数人都不会在历史上留下一星半点的文字，但是他们。在慨然奔赴战场的那一刻，都已经是自己父母、妻子、儿女眼中的英雄，也是这个国家应该永远铭记的英雄。而我相信，每当国家和民族陷入生死存亡的紧要关头时，这样的英雄们，总会出现。好了，这期节目就说到这里，让我们下期再见。